0: 大家好，欢迎来到茶里茶
1: 外，我是楼楼。大家好，我是阿乐，好久不见。好久，我没有很久不见，我是真的很久没有跟大家见面了。没有见面的这段时间里面，反正就是忙着自己一些杂七杂八的事儿，因为裁员之后有很多问题需要去解决和梳理吧，所以最近这段时间就没有在。录制节目，不过也在上一期节目里面，也是以嗯、呃、后期的身份跟大家浅浅的打过照面吧，强行扯关系。OK，
0: 那呃我们今天录这一期呢，其实和以往会有些不太一样啊，就是这一期咱们不是聊具体的茶，然后也不是。那种就是 audio log 那种一刀不剪的比较随意的。其实今天这一期是我和阿乐作为插里插外的主播啊，来和大家聊一聊我们的。生活一听这个就感觉没有人要听了，你知道吗？就是想和大家聊聊天嘛，然后也去聊聊，呃，是我们的生活状态，以及查理查外可能会有一个就是小小的转折点，也想和大家去分享一下我们的想法，呃、嗯，对，就相当于是查理查外做了半年的一个半年总结和回顾，因为我们看了一下第一期正好是三月三月二十九。九号上线的，正好是一个半年的时间节点。然后这半年，我和阿乐都发生了很大的变化。然后这个变化其实也是伴随着我们在做茶里茶外这件事情的这个播客的。就是我其实觉得，就是它除了是一个播客，也是我们自己在这半年里面主动的去发展和促进我们的兴趣、审美、品味的一个行动。嗯，因为其实这个挺难的。然后刚刚那一句话呢，是我在今年年初的时候去朋友家，我们会做一个 PPT 小会，就是去分享一个年初对今年的一个事业上的期待。然后我在那个时候正好是我离职前后的一个时间段，所以其实我最后在 PPT 上的一个主题就是希望在接下来的一年能够呃充分的信任和尊重自己的生活及兴趣，呃，主动的促进和。和发展自己的审美和
1: 品味。哇塞，嗯、你这个。目标真的非常的实际。现在很多人都想要去进行自我探索嘛，但是大家都可能有这样子的发心，但没有这样子行动。不过我觉得你这一年真的有在好好践行你当初的那个目标，可能是你那群小伙伴里面为数不多的实现了自己今
0: 年的这个。哎，没有我，因为我们在冬至的时候还会呃回到那个朋友家一起再去做一个 PPT。嗯嗯，就是有些人可能是打脸，但有一些人可能就是荣誉的。出席一些就是我今年做到了的那种、嗯，对<笑>对，然后呃，为什么当时我会说这句话？其实这句话是我也没有听别人说，就是我自己想的，是一个非常非常发自内心的想法。嗯、其实我离职的时候已经是工作五年半、五年多一点、六年不到的一个时间嘛、嗯。其实有一个问题到一个职业的后期很困扰着我，或者说是他他从一个可能不是问题的。阶段变成了一个它是问题的阶段。这个问题就是“热爱”两个字，其实这个词儿就是特别沉声烂调、嗯，说起来挺挺肉麻的，我会有点起鸡皮疙瘩。但是你之前可能就会这么想，会忽视这个东西。但是到后期的时候，嗯、因为可能有部分听众也知道，我之前可能是知心小酒馆的主播，然后也在一家呃，在一个领域之内可能比较有有知名度，然后也比较被信任的一个呃创业公司。在合作嘛，所以那个时候其实好像生活中没有任何问题，我的生活也没有任何问题，我的工作也没有任何问题。但是最终我会做下离职的这一个决定，嗯、因为你离开，呃那个工作说实话也是一个需要下决心，因为他不管是工作氛围也好，文化也好，然后你身边的人也好，其实是，呃，我觉得是很幸运能遇到的。但那个时候，就是会意识到说、嗯，这个事情我能不能持续的专注探索下去，能不能做五年、十年？不是说一定要做五年、十年，就是长期是一个发心、嗯嗯，就是你是不是以一个五年、十年的心态再去对待你眼下的事情、嗯？呃，我觉得这个状态可能很多人都能理解啊。就比如说你现在做的这份工作，即便你没有想过，但如果我问你这个问题，你可能也会明确的知道，这个事情我不会想要做到老的
1: 。嗯嗯嗯。嗯大部分人现在都是这种状态，我觉得他
0: 可以不去想，但是如果一旦他面对这样的问题，都会觉得说，哦，这个工作不很扎
1: 心对，其实我当
0: 时也是在面临那个，就是其他的都很好、嗯，但是我就是觉得我缺少对这个东西的主动的。专主动的专注力和探索的欲望，嗯、就是我觉得这个事情，我可以把它当做任务一样、嗯，就像小时候写作业一样，努力的去写好，嗯、把事考好、嗯。但是你却很难去以一个长期的发心去面对它。那这个问题当时的另一面就是，哦，那你有什么事情是愿意长期去做的？嗯、因为其实我们面临的焦虑，就是因为我和你真的是挺典型的一种所谓的都市的嗯打工青年，对吧？嗯，对。大家可以在很多的大媒体去报道什么现代青年群像的某些方面的特征啊、困境啊什么的，就是我们经常就在那些群像里面焦虑啦、没盼头啦，然后嗯时代的迷茫啦什么的，就是对我们都被 involve 进去了。然后那个时候那个问题的另一面就是，哎，如果你现在已经意识到了这个事情，你是不可能想要做到五年、十年，你不想不想在这里去长期的探索和钻研的话，那你有什么事情？
1: 是你想要继续做下去，
0: 对持续做下去的，然后一片空白，你知道吗？就是这个问题出来就是交百卷、嗯
1: ，而且你没有之前也没有考虑过
0: 。我觉得人就是这样的，就是脑子里有很多水龙头，一旦就是水龙头被打开了，那就是被打开了，你是回不去的。对啊，这个问题它就会成为你的 life problem、嗯。我觉得每个人可能有这个水龙头打开的一下，但是我是选择为此去付诸行动，为面对这个答案去付诸行动的。待会儿就是可以跟大家分享，就是这半年我基于这样的一个心态。呃，和状态开启了一段不一样的生活，然后也是。我我自己也过了半年，查理查外也过了半年，嗯、那我们有什么样的变化？我觉得现在，因为我说太多了，不好意思大家。<笑>我觉得阿乐可以说一说，因为我们这是半年总结，我让我们
1: 先回到半年的那个起点上去、嗯。你刚刚给我们两个贴了一个就是这种大城市打工人的标签，我觉得还有一个标签特别符合我们，也是你一直反复就在我们两个聊天里面会提到，就其实我们两个都是那种比较典型的好学生思维，就是我们之前很长一段时间里面都在思考的是说怎么样在这。个。个既定的这种游戏规则和价值体系里面去把他事情做好、嗯，但是可能就是就是我们都走到了某个时间节点，我觉得我们两个发现这件事情的时间节点都是差不多的，只是你比我工作的时间更长，因为我中间其实 gap 了好多次，所以我第一次跟你见面的时候，你当时特别打动我的一点就是你说你想去寻找一个能够，比如说坚持做到，因为我们可能我们这一代人可能很有可能就是六十多岁才能退休，那么究竟做什么样的事情我可以坚持做到六十岁？这份事业应该是什么样子的？你想去在这一年里面去花时间去探索，去发现这样子的一个方向，而不是沿着就是大家主流价值里面认为好的那一条路去把它做到一个优秀的分数。你可能想在自己的领域里面去把它做。哪怕只是做到及格，但你想要去探索，对，所以当时我就嗯非常受你的触动。呃，我是觉得这个问题它是一
0: 个其实是非常现实的问题，嗯、或者说它其实源自于一种现实的焦虑，就因为嗯、呃、在此之前我的工作的原因吧，就是之前的一些工作的内容把我的思维带到了可能更长远，比如说六七十岁的生活里去，嗯、长期主义。对对对，可能以前就会觉得说我今年只想明年，但是。到了后来，包括一些，比如说延迟退休啦，大家对于养老政策的变动啦，个人养老账户的开启啦、啊，就是之类的，包括可能你会对一些经济形势上的关心啦，然后 GDP 它不可能再复现过往的那种增速了。那其实我们是处在一个，就是比如说六七十年代，甚至七八十年代跟九零年代的人的境遇，嗯嗯其实和机会的成本都是非常非常不一样了。怎么说呢？我觉得好像是在谋求一种。自己应对社会发展和自己应对这个环境的一种方式，就是我不想要在二十多岁的时候不去思考这些问题，然后等到三十多岁的时候忙于家庭，如果我会结婚的话，也有可能结不上，然后四十多岁的时候就会开始想，哎，我还要干到五五六十岁。其实你四十多岁的时候，往往我觉得是很少部分的人还在一个职业的上升期，嗯嗯，就是是除了一些专业职业啊，然后像。可能五六十岁的时候，你的工作状态，我就已经没法想象，我五六十岁的时候到底还怎么样再去一个工职场里面打拼的那个状态。然后你五十多岁、六十多岁就要开始焦虑，那我退休之后干嘛？可能有人想休息，但因为我太了解自己，就是我是一个希望，就是在我活着的时间都在持续的工作和创造，起码就是是很充实的一个状态。就是我其实没有那个愿望，就是我想要去退休就什么都不干、嗯。嗯嗯而是我希望有一个事情，它让我在即便二十多岁的时候可能会艰难一点，比如说我没有现金流啦，嗯、然后可能冒了很大的风险啦、嗯，然后去做一些可能到最后发现就是给人徒增笑柄的事情，对吧？嗯但起码就是想要去探索一下，说，诶、哎、有没有一个事情我可以开创出来，然后我不用在四五十岁的时候焦虑，我我的职业没有发展了，然后五六十岁的时候焦虑，我要退休了，我之后要干什么、嗯？就这样子
1: 的，还是一些很现实层面的考量。嗯，其实你这个考量就是包括我也好，还有我身边的一些小伙伴也好，我最近私下见了几个也是没有在打工的小伙伴，就可能有的是裸辞，有的已经很长时一段时间也没有在呃正常的这种公司里面工工作，有点像那种自由职业者的形式吧。其实大家都会去在这个节点去思考这个问题，因为你在。再在,在比如说通过公司去公司上班打工这样子的路径，你已经很难去以一个比较怎么说呢，比较有性价比的方式去积累你的财富，以及就是说去实现你想要的那种生活。所以大家都开始纷纷开始去探索别的路径，但其实很多人都在这个节点卡住了，因为大家其实。很多人之前都没有去考虑过，哎，你到底之后我想做什么？我真正喜欢什么？就大家可能都有各式各样的爱好，但这些爱好究竟能不能够发展成，呃，未来可以去长期去做的一个行业？然后，嗯，其实我最近因为也有在找工作了，就很多时候都会被问到我上一段 gap 的经历。其实我是学金融的，就是跟呵呵我之前做的行业是一样的。<笑>然后我研究生读了一个也是偏商科的专业吧，毕业了之后是在互联网公司做了两年多的数据分析师，就跟现在所干的行业和内容完全。你上一段是内容编辑吗？对对对，就是、从数据分析到了内容编辑嗯，嗯，这之中就是 gap 了大概有小半年的时间，然后。那段时间也是有做一些自我的探索吧，所以最后才把当时的一个未来的求职方向转换到了这个内容的赛道，然后去找了相关的一些工作。因为比较喜欢听播客，所以就当时是加入到了三联去做那个播客内容编辑。也因为我确实一直都比较喜欢传统文化，比较喜欢茶叶，所以。很幸运的追星成功，成为了呃陈崇波老师《碎石查山记》第三季的制作人，就大概就是这样子的一个心路历程。其实跨度是非常大的，就所以会有很多人好奇说，你为什么呃会在那个那样的一个时间点做一个这样子的决定？仅仅从一个短期的职
0: 业选择和发展来说的话，听起来是一个没有性价比的。选择。事情
1: 对，其实这个事情他就早就事出有因，因为我从进互联网公司干活的第一天起，我就知道我三十岁之后是不可能在互联网公司工作，也不可能做数据分析的。<笑>但是我没有想到，我坚持不到我三十岁。
0: <笑><笑>当初还是比较乐观，觉得能到三十岁。
1: 而且当初也真的以为自己能够通过那份工作赚到钱，但实际上并没有，就是，嗯，高估了自己职场方面的一些能力吧，也高估了自己数据分析方面的天赋，所以，<笑>所以就没有实现赚钱的目标。然后赚了两年这个辛苦钱之后，我就觉得这个事情真的非常的没有性价比啊！就是我既然迟早都要。转换这个赛道，我为什么非要等到三十岁之后？就是当时在那家公司已经，呃，因为互联网公司组织架构变动非常频繁，然后它内部就很混乱。嗯、因为我们做数据就能够接触到公司这个长期的业务的一个发展的情况，是最直观的，能面对数据的，所以我就会看到，就是这个业务就是已经连续几年这个 DAU 都在下滑，<笑>然后。<笑>然后那个你的业务方也并没有任何的办法，只能说死马当活马医的做一些这个产品或者是说运营活动上的优化，但但就没有什么效果嘛，所以你就会觉得待在这里真的就是浪费时间。当时也是有有男朋友的这这样一个支持，所以就辞职了。嗯，当时辞了职之后，就是有一个小半年左右探索期，后来就是这个探索期很幸运，我一直都觉得非常幸运。能够加入到中独去做碎石茶山记，因为自己一直都蛮喜欢喝茶的，然后也因为这个碎石茶山记，所以就认识了楼楼
0: 。哎，我跟你说一个，我要先把那个话题拉回到你前面说那个互联网的事嘛，在这里跟大家分享一下，因为也是最近遇到的一个比较逗乐的事儿，就是因为我其实是。没有，就是我现在手机里都没有任何的招聘软件，你也知道的。然后我也没有去主动的找工作，要么考公务员。那我我的性格就是不太能就能接受一些这样的束缚吧，嗯、呃，所以我觉得这个选项就是它早早的就在我的人生之外了，你知道吧？嗯嗯。然后那。如果在去选择公司的话，说实话，嗯、呃，我自己主动的话就没有什么特别想去的公司。然后对于一些现在市场上面，就比如说哈，现在大家都是在紧缩的一个状态。那，呃，你之前比如说一样的价钱，就拿比如说拿一万块钱来说，你一万块钱的一个岗位，那之前可能他对你的期望值在比如说六十这里。那他现在再拿一万块钱去招一个人，在一个紧缩的状态之下，然后市场的劳动力供给又是非常充足的，因为已经。被挤压出了很多的这个，释、嗯、出了很多自由的劳动力。嗯、那这个时候你我一万块钱，我势必想要找到一个三万五万的这个效能的人来。所以其实对于我来说，我现在对于找工作这个事情，从呃市场角度来看的话，我觉得并不是对我来说是一个很合适的时机。然后第二个是，也确实没有什么让我特别心向往之的地方。嗯嗯对，所以我现在就是觉得说，那如果没有的话，就不要出于一种茫然和着急去找工作，因为现阶段来说的话，找工作已经不是我优先级高的事情了。但是呢，呃，话虽说如此啊，但我也是投过一份简历的，<笑>因为我是在朋友圈看到，就是前同事他有一个内推岗，是某场，就是也是互联网公司的一个商业化的一个市场推广工作。嗯、然后我把我把我的简历，因为我的简历有几个原则，就是我的简历我不会做超过一张 A 四纸的，就是这是我从大学做简历到现在都不会打破的一个原则。嗯、然后第二个是我的简历它的留白，就是我的。就是页边距和行间距是非常注意的，就是我会把它留出来，我不会写密密麻麻的简历。然后第三个就是我的。简历里面，就是对于我的公司和项目来说的话，都尽可能的会用，我都会显得很简洁。但是我会知道，就是第一个信息就是我在这该项目任职是什么，然后我的主要工作是什么，然后整个就是工作状况是什么样子的。然后第二个是在成果上面，尽可能用数据及你可以搜索可验证的方式去呈现给你。因为我一直在简历上面并不是那种很随意的人。然后呢，我的简历是非常谨慎修改的。嗯，然后。嗯我的简历呃抛过去之后，我有信心是这样说：，就是你看得懂的人就是看得懂，你要是看不懂的人的话，你再怎么问我也跟你白说，就这样子。嗯,嗯。然后第二，你你已经能够感觉到说我不好找工作了
1: 啊！哈哈哈你这个就是找，尤其是找互联网公司的工作，肯定
0: 对对对。然后呢，啊、呃，我简历还是说朋友就内推去了上层上去，嗯、很快就给了 feedback。你知道 feedback 是什么吗、嗯？他要求我改一下自己的简历，嗯、然后当时我就<笑>我就我就愣了一下，因为我也是第一次，就是收到这样的 feedback， 是嗯嗯，对方让我去改我的简历、嗯，让你改简历，<笑>哦，对对对，<笑>就很离谱。但其实他传递出的信号是他对我是感兴趣的，对吧？嗯、要不然的话，他不用去这个 feedback 一下，嗯嗯因为。找工作这个事情，它是一个双向的选择。就是虽然我是投简历的人、嗯，但是我也在选择你是不是我认可的领导，然后你也在选择我是不是你需要的帮手，对吧？嗯，那在这个双向选择的过程当中，我也是这么要求自己去对待他人的，就是不要轻慢他人。一旦就是你觉得你有可能希望跟他去缔结一个好的关系的时候，但是我觉得可能对方就是没有这样子的一个诉求了。然后呢，他也很忙，他没有时间去看到一个感兴趣的简历或者觉得还不错的简历，就都去约谈，所以导致他有可能是觉得，那你改一下简历，让我知道的更多，而不是提出一个邀请说，我们可以碰一面，或者说是我们可以聊一下。嗯、但其实。如果对方想要聊一下，而且我又知道他很忙的情况下，我也是可以去上海，就是我打个高铁滴去上海见他一面，我在当天回来。其实对我来说这些都不是事儿，但是其实那个他的选择的方式，可能还是让我会有点心里就是打鼓，你知道吗？因为你自己的工作体验好不好，跟你领导非常非常关系大，跟谈恋爱是一样的。一开始你就觉得这个人不对劲的时候，你最好是拔腿就跑。嗯，快跑啊<笑>、嗯！对，然后后来我还是很客气的问一下，我说谢谢，还是还是通过帮我内推的朋友来去传达的哈，我都没有直接联系到。然后我就问了一下我这个朋友，我说他希望我哪往哪个方向改呢？因为你们说改一下，其实我现在有点茫然，我不知道
1: 从哪个方向改啊、呃，你们会觉得更合适。你这个回复也是挺有礼貌的，因为你在试图理解他为什么会对你。对吧？有这样子的一个反馈，就是不太友好的一个反馈，我觉得可以说是。反正我我做到我能
0: 做到的关切的和理解嘛。然后对方就说：“嗯、呃，希望你能把简历改的更具体一些，就是每个项目里面你具体做了什么事情，带来了哪些转化率，然后怎么样可以验证你的这个说的是这个成果。”然后我当时看到这些的时候，我就觉得说咱们是使用的人生语言都不一样，你知道吗？<笑>其实这个东西是最好写的，就是就是最好吹牛逼的嘛，嗯。但是这个成果它能归因到我的工作吗？就是如果这个项目它没有做好，它能够归因到我个人的工作能力不行吗？如果这个项目它很好，它能归因到我个人的工作能力行吗？对吧？当然，你可以从非常、嗯，比如说你今天出了一个视频，然后这个视频有多少点击，然后这个点击又转换了多少私域之类的啊，就打个比方，嗯,嗯。但是我觉得咱们第一。应该不是在这么具体的层面上交流吧。然后第二，如果是一个大的项目，我觉得就是更多的去理解项目本身和我在项目里面，就是这些东西其实都是可以通过沟通来获得的。但是本质上来说，我觉得对方使用他的语言是没有任何问题的。就是我很感谢他让我去意识到了，嗯、哦，原来他的世界的语言，他工作的语言是这样子的。然后我已经很久没有在这样的语言体系，嗯、就是我。我甚至是几乎不曾在这样的语言体系里面待过，可能有自己就是无意识的一些选择哈，嗯，就是我不想要这样去改我的简历，我是以一个人来去对待我的工作的，那我也希望就是我是以一个人的方式去争取到我想要的工作的
1: 。对，我我就想说，其实这就是互联网。公司的一个非常主流的语言体系，他们希望你事实可量化，然后足够的明确。其实可能这个招聘人他让你展开说的更具体，可能是因为他其实并不了解你做的这些事情到底意味着什么。什么对、嗯，而且他可能也没有那个时间，或者说他没有那个功夫，他不想花更多的时间去了解你这个人。对
0: ，对或许他的方式在。在他的这个事业目标上是很有效的。我，但是我当时一个感觉，我说实话，我就觉得说，天哪、嗯，大家这样子在一起工作，怎么可能感到开心和幸福呢、嗯？就是虽然我们已经过了要在工作中去追问意义，或者说是一定要去在工作里面去得到快乐的这个阶段啊，这个不太切实际。嗯、但是我觉得起码的一个舒适度和友好度是要有的。事情是被人做出来的，所以就是我非常明确知道，现阶段我的机会其实可能已经没有那么多。就是我在我坚持的一些东西上面，我是不愿意让步的妥协、嗯。但其实
1: 这个东西会让我显得非常的不合时宜。但是我就非常能够理解你的这种观点，因为我现在也有一个认知，就是说，其实大家做的事情具体到底是什么。呃，不管是多么普通的一个小的业务，还是一个多么 fancy 的业务，我觉得事情本身可能并没有呃团队的一种让你舒适的那种感觉更重要。有的时候，呃，决定你工作开不开心，更多的时候是你跟什么样的人共事。那我就觉得，出于这一方面的考量，你。拒绝跟他们继续去，去去拒绝去做这个选择，我觉得也是一个适合你当下发展的一个决定啊、哦！
0: 我是拒绝了，我不能说我没有拒绝，<笑>我拒绝了这个 feedback 对我提出的这个诉求，我直接说的是，嗯、呃，我已经在呃具体的程度和数据的长线上面尽可能的做了努力，呃、嗯，目前我对我自己的简历是满意的、嗯，所以我不想改了。然后非常谢谢你们的时间，嗯、我就是这么回的。干得漂亮！然后当时回,回到的时候，我觉得说哇，我感觉自己腰板都起来了，你知道吗？嗯、
1: 打工人的胜利。对，对就
0: 是咱就是不为那些钱受那苦了，就想说。我现在说，我没有拒绝工作啊。就是如果哪位老板碰巧听到了，还挺喜欢我的，觉得有可以共事的机会，我是非常愿意去了解和接触的。嗯、我们是从刚刚那个半年的起点，就是扯到这一些啊啊，然后这半年我们就。嗯在探索的过程中，搞了一个茶里茶外，也收获了一些很友善的听友，然后也愿意很包容我们的一些粗糙啦，然后一些嗯，就是一些真实的可能没有那么完美的部分。但与此同时，哈，我看到了我们竟然在又花时间又花钱，生活又非常动荡波折的情况之下
1: ，对茶叶的喜好只增不减。对，跑了那么多茶山，然后投入了那么多精力和时间进去、嗯，然后还买了各种各样的茶样。呃，这半年过去了，可能我们两个对于喝茶这件事情，然后对茶叶的理解也发生了挺多变化的。包括还有就是说，对于未来我们希望怎么样继续去做这件事情，也发生了一些。不一样的想法吧，我觉得我们俩都完
0: 全没有对这个事情感到厌倦啊，那是什么保持了我们的喜爱和热情呢？你你先说你的，因为我自己也不是很清楚，我你说说，然后让我找找感
1: 觉。<笑>好的，很大一部分原因是因为就是茶叶这个东西它本身就有足够大的魅力，有足够多的内容值得你去挖掘，在这个领域里面有各种各样有意思的人，就会让你永远都不知疲倦。我觉得这这当然是一个非常重要的原因，但我觉得还有一点很重要的是，因为嗯、呃、你在做这件事情的过程中，你会找到一些志同道合的伙伴。我觉得这种感觉是非常棒的，就还是回到了刚刚有聊到的，和人相处，和人一起做事，就和你喜欢的人或者和你欣赏的人一起做事情，这件事情是会让我觉得非常有能量的一件事儿。包括之前我们去做一些调研的时候，也也有一些听友小伙伴跟我们讲说，他们也会喝茶，但是经常会觉得很孤独。就没有陪伴。我很长一段时间里面也是这样子，就是我身边人没有什么小伙伴喝茶，或者说比较少，然后大家也不会说聚到一起去喝茶，只会说啊，我们去咖啡馆啊，我们去酒吧呀、啊，我们去约饭啊，我们去玩各种各样很流行的剧本杀呀、啊嗯、这样子的一些活动、嗯嗯，但不会说啊，我们聚到一起喝茶。所以就即使是我。喝茶，我觉得也接触茶，也接触了蛮长蛮长一段时间了，但是好像又就是一直都是在那个小圈子里面自己打转，从来就没有说喝明白，没有喝透过，没玩起来。
0: 我觉得是对,对吧，就是其实你想玩起来，但其实你没有什么契机或者没有那种空间让你玩
1: 起来，你也不知道应该去往什么方向走，你也没有想过要去跟别人分享，你也甚至也没有去想过要在这个领域去做的更深，或者是。呃，把它当做一件，嗯、呃值得探索的事情去了解。但是，就是因为遇到了你，我们做这样播客，遇到了各种各样的有意思的小伙伴，还有结识了各种各样的做茶的老师们，就是一下子就把你的世界给打开了。其实这个东西，呃，对于我们来
0: 说，是一个能够拓展我们生活体验边界的良好的工具。它是把我们往外扩的，对，而不是像有一些工作，我们是。越做人越
1: 缩起来，闭塞对。对对对对对，因为这个刚刚有提到的，就是茶这个世界足够的丰富，所以你真的可以通过茶这个媒介去链接到各种各样的人，你对这个领域的了解会越来越多，你喝茶的时候的那种体验是越来越丰富、越来越敏锐的，就你自己能感知到你自己发生的变化。我
0: 觉得大概就是这些吧。然后我喜欢的一个原因是因为。呃，我跟这个东西建立了一个很良性的关系，不管是在日常生活当中，就比如说我每天都喝茶，然后呢、嗯，你也可以有那一种向内的一个空间。呃，喝它呢，也不会给你的健康造成负担，也不会给你的心理造成负担。我现在越来越看重茶叶的安全和健康这个基础了。它一方面它给我塑造了一个非常好的舒适的个人的空间，但它同时又，就像你说的，又可以把我带到。更广阔的地方去，
1: 嗯，就
0: 以内以外。对我最近特别好玩儿，我自从看了一篇拿武夷岩茶的武夷山的地貌风土和这个产品，以及去跟法国葡萄酒勃艮第的那个产区去横交叉对比之后，我对葡萄酒产生了非常浓厚的兴趣。嗯、它甚至可以跨的更大一些。对，它就不是不同茶的种类啦，不是不同的喝茶的方式啦，它是完全就是茶不同品类之间对和茶之外的东西的一个连接。哦，我下个月要去那个美国嘛，我要去旧金山。嗯然后正好在我在旧金山待大半个月，呃，就有一个旧金山的茶博会，就是它是那个 Tea Festival， 我不知道是不是跟茶博会差不多，但我估计差不多。我觉得华人会有一定的比例，呃，白人应该也会有一些吧。我就想看看他们是怎么喝茶，他们喝的茶都是什么茶，然后这个视角特别有意思。啊，我就觉得这个东西给我的生活带来了我很多我意想不到的乐趣。很多时候我是觉得没有必要揪茶叶而讲茶叶，就包括我们去接触到一线的制茶的呃人的时候，他们其实有一点不太理解我们将来或者说是我将来想要做的事情。为什么呢？因为他们理解的茶叶的内容都是讲茶叶的自媒体，就是类似于那种你能够想象到的，就是比如说他就讲普洱啦，然后讲白茶、嗯，但其实好像我做的东西他又。不是说就是嵌在这个茶里，当然这非常非常重要，这是一个 base， 但是延展出来的，我觉得是借由茶这个切入点，我想我想要真正做的事情是达成对我们的生活，对我们关心的人的生活，对更多的人生活的关照。最近看到一本很受触动的杂志，就是2016年做的那个《美食与美酒》。然后采访了一个茶人，他就在里面说到：“他说，如果一味的拟古，在现代的生活里面已经没有太大的意义。那么，现代的人究竟为什么喝茶？如果喝茶这个事情嗯嗯没有找到它在现在这个适合大家现代生活时代的意义的话，那大家就不必喝茶了。”是的，他这个发问和他这个思考，我觉得特别好，点到了我想要探寻的一些核心的东西。你干一行恨一行吗？我干酒，我可能会恨酒；要是我只干茶，我应该会恨茶，你知道吗？<笑><笑>但我觉得最后的达成就是对人的关照才是最重要的。只不过你每个人的切入点是不一样的，对吧？嗯，我就像我们做用户调研的时候，我会问他们就是你为什么喝茶？这其实就是从这个问题，然后我们能够看见一个一个生活的样本。他们为什么会需要喝茶、嗯？他们是怎么开始喝茶的？这些对我来说都是非常有意思和我关心的内容，嗯、而我就想在茶里茶外，或者说我之后想要做的山石茶店，去将这些东西更好的呈现出来，然后更好的去给有需要的人去 offer 一个选项是：是哦，原来你的生活还有一个这样的美好的东西是可以被你选择的
1: 。我非常同意你说的，就是说，嗯。茶会帮助我们链接到一个个不同的生活的样本，不管是喝茶的人，还是做茶的人，还是研究茶的人，就它只是一个媒介。我也不太喜欢那种只是局限在呃茶圈这些嗯老生常谈的一些话题，然后局限在那些小众小众圈子。你是茶圈的吗？<笑>我不是茶圈，九<笑>名<救命>。<笑>对。哎，刚刚你有提到说山石茶店加了我们听友群的小伙伴，可能有了解。就我们之前已经开起来了一个山石茶店，会售卖一些我们之前嗯、呃、拜访过的一些老师的产品。那么之后，其实我也是最近有了解到，我现在已经申请了一家公司。对吧？啊、哦，注测了一家公司。
0: 这个前面刚刚聊到的是说，我们在这半年的探索过程中，真的是对这个东西本身是越来越喜欢了，这是我们的一个好的变化。然后，那站在我们这半年的线下的这个节点，因为我们今天的这个标题会取到就是，哎，半年了，两位主播要打引号的啊，分道扬镳。其实就是因为呃，想跟大家分享一下啊，那这吊儿郎当的这半年也过来了。呃，接下来我和阿乐各自选择了自己的方式去延续我们想要做的这个事情。呃、嗯,嗯，阿乐刚刚已经提前说了，就是对我是已经注册公司了。呃，目前面临着不管是资金也好，然后心理上也好，然后包括脑力上也好，开始会有一些。呃压，压力，因为很多事情你必须是在局限当中去做，你不可能盼着所有的东西都是给到你的，嗯、然后条件都是完美的时候去做。不知道在三五年之后，我有没有那一个信心，说自己其实是一个创始人。<笑>就是让时间来告诉我们吧，但现在我选择的方式就是我注册了一家叫做山石茶店的公司，对。然后阿乐，你
1: 的选择呢？诶、哎，其实我挺好奇的，就是你刚刚有提到嘛，就是说我们不可能够等到所有的条件都具备，所有的时机都完全成熟的时候再去做这个决定。那是什么样的契机，就是促使你决定，就是说，诶、哎。你要去开这样一家公司，要以一个嗯创业者吧，我觉得就是创业者的身份来去继续做，不管是这个博客也好，还有包括未来的茶叶的生意也好。什么契机？好像没有一个特别明确的
0: 契机，因为这个事情你也知道，就是因为你在我身边嘛，就是咱们都聊了好久了。笑死我！我装、嗯、我装作不知道。<笑>对对对，你为什么要装作不知道？<笑>这不是为了节目效果。<笑> OK， 我知道你是替就是有可能感兴趣的朋友问啊。对的，嗯、呃，一个是咱就是说现在是不是没事情干？嗯，好的，<笑>就是在打工这个选项上面，我目前没有什么呃好的选择吧。就是不管是我自己的个人的局限导致的、嗯，还是说我个人的事业导致的，还是说包括有客观环境的这个共同的作用，就是现阶段对我来说，打工它不是一个我。的人生选择了，当然啊，就是有好的、合适我的工作的老板们、嗯，万一听到了这一期，请我还是非常欢迎欢迎机会的
1: 。我我也非常欢迎机会
0: ，<笑>但说实话，就是我有想过，就是万一我有一个特别好的工作的机会，嗯、那我有可能会争取到一个好的工作的 offer， 同时我不会放弃查里查外的，那无非就是我自己多吃苦、多努力呗。对吧？呃，但现阶段来说，优先级比较高的还是自己去注册了公司这个事情。呃，为什么我做这个事情？是因为我自己的需求没有人满足啦。就是包括我们做茶叶茶外不也是吗？就是没有我们喜欢的这个产业内容。虽然最近有找到，但那是二零一六年的。<笑>你看内容的行业，就是现在杂志好活嘛，但是我们的时代需要杂志嘛，需要，因为编辑精选是一个非常重要的帮我们过滤信息质量的。就是我是愿意为了编辑精选这一个工作付钱的人，因为现在内容太多了。这是我在看到二零一六年杂志给我非常大的一个触动。然后第二个是，嗯，因为现在的选择太多，反而就是我们会遇到很多的问题。就像 Whiskey， 它还是有一些 training kit 那种，它已经有比较好的体系了，让你去尽可能以少的成本和高效的方式去，呃，了解。Whisky， 但是茶里面就是感觉它是一个极其分散的市场，就是我想要找到一个靠谱的系统，其实很难找到。然后我在买茶的时候，其实挺难的，就是我不知道该相信谁。就是，嗯嗯，就是在我看来，目前没有没有没有一个人或者说一家公司，或者让我在对茶叶的需求和我在茶叶的购买的信任的问题上面解决的特别好嗯。嗯，
1: 明白。
0: 那我有一些需求的时候，我在想我怎么满足我自己，然后包括去跟用户做调研的时候，也是会发现这些就是你想要去满足的需求，它也是被验证了，它是真实存在的。嗯，我就会觉得你干什么事情不是一场游戏，你打工不是一场游戏吗？然后你创业不是一场游，就是我本身没有把创业这个事情看得特别重，就是我都不太会去说我创业这个事情或者我开公司这个，因为。注册公司现在太好注册了，大家去注册一家公司看，就一天搞定。<笑>确实好像不太复杂。<笑>对，就是注册公司这个事情，就是动动手指的事情，现在就是太方便了。那中间我觉得就不细说了，那肯定是在商业的层面上面是有一些自己的呃想法。总体来说，我会做这样的一个选择，是因为是我没有找到我说不的理由。对，对其实，哎，我我有一个思维是这样子的，我可以找到很多的理由说服自己去找工作，我也可以有很多的理由说服自己去开这家公司做这个生意。嗯，但是呢，如果你都是在这样的一个方向上去想这个事情，那就是很多的理由和很多的理由，就是两个。无穷的数集在对比，就是没完没了你、啊嗯、知道吗？就是没完没了了。然后我就突然想到了，就是芒格，我们的投资大师芒格说过一句很经典的话，就是反过来想
1: ，嗯，
0: 就是凡事都反过来想一想。他在分享他的一些投资 case 的时候，他也分享过他的思路嘛。然后我我就很简单反过来想说，说我找一找就是反方向的理由，我不去工作，有多少成立的理由？我不去干这个事情，有多少成立的理由？然后我发现。我如果选择不工作，那我成立这个一堆理有<笑>一大堆，你知道吗？但是我说，如果我不去做山石茶店，或者说我不再去继续把就是好好的把茶里茶外发展下去，你找不到理由的，嗯、就是你你没有 say no 的那个东西。这是我在思维上面
1: 确认我要做这个事情的那一瞬间。嗯，嗯对，就是让我们恭喜楼楼找到了他。现阶段最重要的一份事业
0: 就是开启吧，就是还还还不足以称是是事业。当然，我也有想问你的问题啊，就比如说是我已经多次邀请过你，但是其实你从最开始的犹豫不决，然后好奇，再到犹豫不决，到最后就是也很明确的跟我说了，就是你可能暂时不会跟我做同样的选择，你不会跟我一起去做这个事情。然后呢，但是我们当然还会保持，就是大家好。你们还是会在茶里茶外听到
1: 阿乐的。对对对，大家好，我<笑>我是不会抛弃茶里茶外的对对对对对，就是茶里茶外肯定会继续做下去。对，就是在茶里茶外的内容、就
0: 是。对，在商业的层面上面，我和阿乐已经有了一些选择的分野，就是我会投入到商业的一些行为者和行动当中去，但是阿乐可能先就是先不。回到我问你的问题，就是你为什么 say no？、嗯、<笑>然后你自己做的
1: 选择。我的选择其实就是继续去找工作嘛，然后查里查外的话，会继续当做一份就自己很喜欢的副业去和楼楼一起做下去，但就是可能需要，嗯，等到我这边相对来说稳定一点之后，再继续和之前一样比较，呃、嗯，有节奏的这样子去进行的一个情况。我之前在三联工作的时候，也是利用自己。各种各样休息的时间去投入到茶里茶外的这个节目的选题也好，还有包括一些产品的构思上面也好，我觉得我还是挺投入在这件事情里面的，而且也挺享受那种感觉的。所以这也是为什么我愿意继续去做下去，而且本身也通过这半年的时间去验证了我对于这个领域的领域的热爱和热情。对，就而且我觉得我们两个就是喝茶的那个点，就很容易就能够相互理解。我跟阿
0: 乐会默契到什么程度？就是同一款茶品，就是不同渠道买三个，然后我这边会留着，我就会给阿乐寄过去。然后我们会自己去记录我们喝三款茶的这个对比也好啊，嗯、感受也好啊，评价也好啊，嗯、然后就是在一起拿出来看，
1: 就是会百分之九十的相似。对，就是高度的重
0: 合和相似。哇塞，当时就是真的就是你有一个。伙伴的时候的那个爽点就会在这种时刻体
1: 现出来，就真的爽到了。所以，这就大家不用担心，就之后我和楼楼还是会一起去继续合作，然后去把我们查里查外的内容做下去。嗯、呃，那至于在商业方面，为什么会拒绝楼楼的热心邀请？这个问题，我最近也是是我哪里是我哪里做的不好？<笑>你跟我说，最近我一直在思考这个问题，我觉得。归根结底，就是我们两个就是一些底层认知上面是不太一样的。就就像我刚刚反问你啊，你是什么时候有这样子的一个嗯契机，就是让你去决决定啊，我要去开公司了，然后怎么怎么样？但是可能对于我来说，我就没有遇到一个这样子的契机，让我去做后续的这种商业化的。一系列的这种打算，
0: 哎，我不太，我不太明白耶。就是开公司只是一种方式而已，因为我开公司我没有营业执照，我是因为我要做的事情，我,我必须得开家公司弄
1: 。对对对、嗯，但我这个开公司指的就是说，你你想要去把这个商业化的事情提上日程吧？我觉得本质
0: 上是不是一种经济行为？就是是不是一种经济系统的选择啊？嗯，我我不知道，我只是提出来啊，因为其实我觉得，就是我在决定这个之前，有一个很强的阻力，是我已经非常依赖一个非常稳定的经济系统，就是它有持续的现金的收入，然后有我生活的支撑，包括我现在的钱，其实虽然不多，但说实话，那个时候的规划根本没有想到今年会用，所以我现在很尴尬，就是 A 股这个，因为我在这个一年的时间内已经没有持续的投入了，所以我现在你看我的买点基本上。就是我还是少看美好。就是这近两年的这个曲线，我当初建立的那个经济系统，对于现在的我来说简直就是个灾难。所以其实对于我来说，我之前的那个阻力来自于我是非常非常希望每个月能拿钱的，你知道吗
1: ？就是我之前的犹
0: 豫也是有这个的。然后包括我像我现在去做这个事情，我要先投入嘛，然后你风险也很大，就这当然是一个非常必要的考量。这是我自己跨过来的一个。一个坎儿哈对，对，所以我只是提问说，在在你那里这个坎儿是不是也存在？但是我不知道它的坎儿有多高，就是对吧？同一个问题
1: ，可能坎儿的高度是不一样的。就这个坎儿，它当然是存在的。就是还是回到我刚刚我说的，我觉得我们两个可能，嗯、呃，首先肯定第一点是说，我们两个底层的这种一些对待对于问题的看法会有一些差异。可能你,你具体你具体说说呢？嗯，就你刚刚也说了，创业对于你来说不是一件就是需要做那么大的心理建设的事情。可能它对于现阶段我的认知来说，它就是一个需要我去权衡非常多，嗯，考量非常多因素的嗯一件事情。然后有哪些因素呢？其实我觉得最核心的还是经济的一个风险
0: 的考量吧，在我的眼里，就是其实你的抗风险能力是很强的吧，我就这么说。反而我的抗风险能力，我是非
1: 常非常脆弱的。但但这是表象啊，我觉得就是其实一直以来我并没有那种足够强大的经济独立的这种能力，所以我会比较期望自己在这几年里面，起码在这个事业层面有一个比较稳定的，让我觉得自己足够独立的这样子的一个回报的状态。就是我有想
0: 过，就是大家做重要决策之前还是要做压力测试的啊。就是我给自己做过压力测试的，嗯
1: 嗯
0: ，我能亏多少钱？就是全部打水漂，然后我有一个限度。但是我现在就会特别后悔，当初工作那几年没有很好的存钱意识，要当初早知道料到有今天，那那个时候我就好好存钱
1: 。没有早知道
0: ，对，唉对呃，你接着说吧
1: ，不好意思抢了你的话。对，就是我可能呃，这件事情它对于我来说更重要一些吧，在这个阶段，嗯，因为我也快三十岁了，然后虽然我一直都不把这种年龄啊，还有包括这种社会时钟当做一个去束缚自己的东西，但是我确实觉得我好像一直都没有没有脱离家里的这种影响，不管是经济上的，还是这种情感上，呃，不能叫情感，就是说一些做事情的这种。呃，逻辑或者说背后的一些思维方面吧，我觉得我都没有脱离。呃，其实我觉得还有很关键的一点，就是说，嗯、呃，你爸妈是这种做生意的这种背景，从小就是你在这样子的氛围下面去成长出来的，你就就会比较的怎么说呢？你会更能接受，比如说我们边做边想一些问题，他不需要你完全准备好了再去做。嗯、那可能对于我来说。我就会希望我，当然我我我知道你不可能有一个完全准备好的那种状态，只是我现在很确信，我现在没有达到一个我自己觉得 OK 了的这种状态。嗯、呃，这种状态可能一方面是这个嗯、呃、财力上的，当然也有一些我对于这个商业化的一些思考，嗯、呃，各方面吧。但是内容的事情，我是可以确信的。但是可能就是说，目前在商业、在创业这个角度来说，我觉得我是有很多问题没有想清楚的，所以呢，可能在这个阶段，我觉得，嗯，继续打工对于我来说是一个比较好的，嗯，比较稳定的选择吧。因为我也是一个风险厌恶比较强的人，虽然我一直在 Gap 在做一些别人眼里非常<笑>。冲动，或者是说，呃，没有一个长远的这种规划，或者怎么样的一件事情。但是我，我我本质上就说，大家肯定还是希望去寻寻求某种稳定性的嘛。那可能在我现在的这个阶段，我会希望去，嗯、呃，去继续去做一些事情。因为我现在转行业其实只有一年，不像罗罗你已经在这个行业里面待了足够久的时间。可能我还有一些课题没有完成，不管是职场的也好，还是说，嗯，一些能力方面的、经验方面的积累也好。那可能等我把这些事情做完了，或者做到某种程度了之后，我突然停下来去想，我觉得 OK， 我准备好了，那我就会去，嗯，投入到我们茶叶的事业当中。<笑>
0: 真的就是希望我们都能好好的活着，真的就是好好的活着没有那么好做到的，对吧？就是好好活着是一个我觉得是非常需要主动努力的、嗯、才能达到的一个状态。是对。那你刚刚说的那一些，其实也是我非常非常钦佩你的点，就是，嗯、呃，你从来不是一个对我很轻浮，怎么说？怎么说这么奇怪呢？<笑>什么？我不是对你说么<笑>什么玩意儿？我听到了啥？但确实就是，就是我觉得。你给我的感受是你从来不会很轻浮的对待我，或者是对待我们之间的关系啊，或者对待我们之间的事情。你其实是比较审慎的，然后、嗯。你也是比较怎么说呢？就是是,是严肃的，我觉得严肃是一个好词啊，在这里是一个非常好的词。然后你不会这样就是应付我呀，或者是怎么样的？虽然我一次
1: 一次的邀
0: 请你，然后一次一次一次的被<笑>这，这话怎么说的越来越奇怪？看起来好像越来越觉得
1: 我是那个渣男。渣<笑>男。
0: 对对对对，但但确实就是这样啊。虽然咱们选的没有一个是容易的，就是你说打工可能会比我开公司容易吗？我觉得甚至不一定的。的嗯，对，就是都是需要。首先有清晰的自我认知，然后第二要调整自己的预期，然后第三就是要真的是，我觉得现阶段因为整体的生活的性价比，不说生活的性价比，就是搞事情的性价比来说，就是你前面说的没有那么高，嗯，包括你的父辈，我知道你爸妈对你的期待是什么样子的嘛，但其实你心里是有一些抵抗的、嗯，因为你们之间的 gap 在于那个时候他们看到的这种成功的路径，在现代它已经失效了。是对，不管是你他是否能够把你递向所谓他们眼中的成功，或者说是你在这里面，你要你要比以往牺牲的更多，而你得到的比以往要更少。咱这不是说钱可能开始涨但你房价也涨得很多呀，对吧？嗯、你能够通过牺牲更多赚到的多的这么一点点，完全抵不上，就是你可以同样换回来的一个生活的品质，或者说是更甚一点说，我觉得我们是。就是在某种层面上，这一代青年他是丧失的是希望，对某种盼头啊、嗯，所以才会这个
1: 时代情绪是比较复杂的。嗯，对我我觉得这个时代的情绪就是，当然可能这是我自己的一些不切实际的体感，但我感觉整体还是比较负面的，它会让。很多人觉得没有未来，我觉得这是很糟糕的一件事情。然后我们又从小没有被训练成一个有乐趣
0: 的人，是嗯、就是大家都苦哈哈的,的，苦哈哈的。就是所以我，我我是觉得我们这一代的青年就是要去走和以前不一样的路的，或者说我们这代的青年一定
1: 会创造出新的生活方式。所以这也是我们在做茶里茶外这一路上，就接触到各种各样不同的人之后，去看到。各种各样的这种生活方式的面向
0: ，其实茶里茶外的听众，说实话，整个的那个可能年龄拉下来，比我想的要小很多。我觉得是有一个共同成长的一个关系，因为你也知道，我在商业本身没有太大的野心，就是我没有说我要做成王成霸，我要赚到多少钱，就是我我只要生活好就行了。嗯但是我就希望我能够做这个事情，它本身不是以我卖时间在赚钱，而是它可能钱它慢慢赚，但是我做这个事情的每分每秒
1: ，它都变成了一种回馈
0: 。这个它不是现金价值，但它是我生活体验的质
1: 量价值。我也很看重这个。其实我理解你所说的那种状态。嗯，嗯我我下一步的话。就是你也知道的，我现在在一个机构里面学茶课，然后最终的目的是想考一个，嗯，评茶员的这个资格证吧。其实，就是我觉得大家也都知道这个证书它个、啊开始开始，它的一个
0: 这一次我最期待的部分，其实就是这儿
1: 。<笑>然后大家也知道这个证书它的一个含金量，然后也知道，嗯。我觉得，但凡是就喝茶，嗯，比较多的一些朋友们，可能也从各种各样的人那里听说了一些关于这个考试的一些流言蜚语和他培训的一些流言蜚语。
0: 对<笑>，人还没听到呢，先从你这儿听到了
1: 。<笑>好的，你今天其实就是上完课来录的播客，对吧？对对，当然我还没有上到审评课了，呃，我只是在这个机构去上一些前期的一些基础的这种储备的课程。那可能我想说的是，我觉得姐妹<笑>们说的还是有道理的哈、啊。对，那为什么就是在一个明知它可能是一个坑的情况下，我还要呃往下跳坑呢？我觉得有一句话说得好，就打不过就加入”嘛，因为。因为我觉得我我很幸运，我一开始我深入接触茶叶没多久，就遇到了一些我觉得就是比较正的，嗯，对，而且他们在这个行业真的有非常多的可以分享的经验也好，还有非常多的那些前沿的一些研究理论也好，这真是真的是我很幸运的一个点。嗯，可能就是说更多的。更多的朋友们，他们一接触茶叶的时候，了解的并不是这些内容，可能就是一些现在的一些机构。那其实我挺好奇，他们到底是怎么样去叙述这样一套理论？以及，我确实觉得，嗯，这个资格证某种程度上，它也是你进入这个行业的一个敲门砖吧。很多茶企一些新新式茶饮品牌，它再不把这种。呃，线下的这种教育，包括茶师资格证这些东西放在眼里，可能他最后去挑选产品的时候，他还是会去强调我们的这些选品是有这些，呃，多少多少年经验的这种专业的评茶员审评认证的。我觉得他还是一个。某种程度上来讲，有一定公信力的这样子的一个东西。然后我觉得了解过的朋友，肯定也知道，你只能够从最初级的开始，一点一点一点，我去往上考。它对于我来说不是一个坏事吧？但是可能要提醒对这个证书感兴趣的朋友，嗯，如果。大家之后对这个感兴趣，也想去考的话，我觉得最好还是自己先建立起一些对茶叶的认知，六大茶类的认知，包括自己也有去看一些书之后，你自己有一套理解了，有一些理解了，然后再去跟着这些所谓的机构老师去学习
0: ，因为你一开始接触的信息是你的认知基础嘛。嗯，我觉得标准。它一定是有标准的作用的，嗯、它是建立的是某种标准、嗯，但是这个世界它就不是标准的，它茶叶它就更是一个大家都会提到都知道它是个非标品，然后它很难从怎么说呢？从很单一的标准去真正的理解到真实的茶叶世界是什么样子的，所以一旦一开始那个
1: 建立下来，我是觉得后期再去更新的成本会比较高。确实是这样，而且就是说，像一些概念的甄别，可能它也会影
0: 影响到你自己喝茶的体验嘛、啊，说实话，有一
1: 些有的时候你，你、嗯、你会不由自主的去按照对方说的那些名词那样子的一个评价体系去看待你喝的一,一款茶，但可能。真实情况未必是那样，而且有的时候，嗯，书本上也好，或者包括这种机构里面老师去讲的一些知识也好，它可能某种程度上可能有些是会脱离实际的。你你实际到这个商场去走一走，然后去喝一喝看，看会发现完全不是，呃，之前了解到的那样。茶叶里面就是影响一款茶的维度实在是太多了。我觉得，嗯，就是说你总是会难免去交一些学费的，但是还是。去实践会更好
0: ，这也会聊到说为什么我现阶段没有选择去考这个资格证，但是我也要先声明，就是我未来肯定会去考的，嗯、就是像阿乐的这个建议一样，就是我要等我自己也够夯实了之后，能够去更辩证的、更有思考性的，或者说是更能够和过去那一套沉淀下来的标准去沟通，而不是只是吸收的被动的吸收的时候，我才会去考啦。就是呃，先去。先去吸收到足够丰富的知识，然后我再去沟通那个系统和标准。我觉得对我来说可能会比较好一点，因为其实最终审评是以感官为基础，嗯、所以就是感官的训练，我觉得对于我们希望去发展的人来说，还是要去严肃和认真对待的。你知道，我现在都会很注意饮食、哎，诶、嗯，我对于自己吃东西要求尽可能的干净，然后保持我在味觉上的灵敏，嗯、然后。因为你跟我说你的老师有段时间
1: 喝茶把胃给喝坏了，我、哦、一听我吓一跳，你知道吗？你喝咱们的找的这些茶应该是不会把胃喝坏。对,对
0: 对，但是我就会特别注意自己的就是身体，嗯、因为有一些疾病它其实是不能够喝茶了啊。你如果得了那个病的话、嗯，你可能就不能喝茶了
1: 。你说的这点我也非常有体会，就是自从开始密集的喝茶之后。你的味觉会变得更敏锐，然后你会经常喝一些饮料之类的，就会觉得非常的甜，或者是外面吃东西对。
0: 对，我就是现在喝加糖的东西，对那个糖的甜特别敏感，嗯，就对糖特别不耐受。<笑>对，那那你现在去考这个评茶师的证，你对他是有什么样的期待呢？就是你能不能上课的那个过程中多跟我们录录播课，就是多跟我们分享分享你都在学
1: 什么？哎，其实我真的有这个想法，就是说，因为小红书今年感觉在做的人非常多，其实我一直也挺想要去做这个东西的。当然不是说为了去变现或者怎么样，其实更多的还是想通过这个渠道，你发一条小红书的成本显然是比你。嗯，做一期播客题很多的嘛，但是他可能是一个很好的， oh. 能够帮助我去总结最近我。所了解到的、看到的一些内容也好、知识也好的一个督促我去做这件事情、去整理这件事情的一个方式，所以我想想吧，反正反正近期可能会去考虑去做一下小红书，然后就是去聊一聊呃学茶过程中遇到的一些比较有有趣的事情，或者说对于一些问题的迷思吧，也希望能够可以和那个广大的茶友们一起去探讨这样子的一个想法，还有一个。愿望是也是想要通过，呃，小红书去链接到一些北京的各种各样的一些喝茶的小伙伴，因为其实我我有看到很多呃机构在做嗯、呃、这个叫什么邀请一百个陌生人喝茶这种类似的形式吧，反正也是受这种形式的一个启发了。呃，因为今年喝茶还有一个我和楼楼都我觉得我们两个感受都非常深的事情，就是可能有的时候你和你和一些。嗯，和一些茶友喝茶会觉得压力很大。我还是回到我们很很早之前聊到的，我觉得这就是一个链接到各种各样的人的一个媒介，茶就是一个媒介，对吧？我希望可以链接到一些其他的对茶感兴趣的朋友们，然后以一个很轻松的方式和大家去聊，然后可能去观察一下大家，就是说。为什么会对茶感兴趣啊？可能就有点像一个线下的那种深度访谈一样的，但是这肯定不是目的啊。其实最最重要的还是想跟大家一起喝喝茶，然后交交朋友。
0: 我觉得我们两个有一个共同的基础，就是我们对人是好奇的，我们对人也是关心的。嗯，对是。要不然，要不然的话不会这么看得上自己，就是说我不改简历，对吧？就<笑>是我对我的简历很满意，我不想改。
1: 我，也我也，的也不也，会，你也不会，你也不会说
0: 我就 gap 去了，对吧
1: ？这个数据分析
0: 我不干了，啊、我不会在互联网干到三十岁
1: 。对啊，因为他们就是不关心，嗯，一个具体的人，嗯嗯，我觉得很多行业都是这样子。
0: 像我们的这种态度，因为我们也在为他付出代价嘛。就比如说，我可能会失去很多工作机会，嗯、但这个代价确实是失去了很多工作机会。我觉得，<笑>对，但是这个代价我就是我挣。就是我愿意付出来换得，你可以说是一种幼稚的自我感受也好，就是我其实就最基本的就是我想把自己当人看。我相信有一定是有工作是可以大家作为具体的人和不同的人努力的在一起合作而创造出来的美好。那我是不是可以通过创造这样的美好，给别人的生活提供一些美好的选项，然后我通过帮助别人的生活变得更美好而赚到钱呢？就是我能不能通过以我擅长的方式帮助到他人来赚钱？就是只
1: 有这样的工作我才能干到七十岁啊！他不折我寿，对吧？对，因为是利他的嘛。哎，你你刚刚说那个点让我想到今天上课的时候大家有聊为什么会来上这个茶课，然后因为很多我们班上的小伙伴也是嗯在互联网大厂工作的，或者是就算不在互联网大厂工作，就是平时上班的环境也非常高压，然后他们就会说觉得。嗯，来上这个课，来喝茶，就是一周之中短暂的一个放松。然后他们只有在这样子的一个环境里面，才能够脱离那种工作的焦虑和紧张，然后感觉到自己在活着。啊，我能感觉到、哎你嗯。你说现在的年轻人生活压力得多大呀？哎，
0: 这就是。有一些好的东西，它必须存在的理由。嗯，我我还是很期待。你刚刚说你要做小红书，所以你不打算做播客了吗？那肯定做呀。就小红书只是、就是嗯、对，就是要录到你这句话
1: 。<笑>嗯，播客是肯定是要做的，小红书只是可能想到的时候发一发。你看我现在都没有发，证明我嗯还没有把这个事情就是安排上日程了、啊。对、嗯、对，然后正好。正
0: 好也会跟大家说一下查理查外为什么在这里做一个半年结，就是大家也听到了我们的人生状态其实发生了一些转变，可能阿乐他需要去迈向下一步的这个工作，然后我也需要去转转完为业，然后查理查外他因此也会随着我们个人的转变呢，他有一个变化，那对他会变成一个什么样的东西呢？我既然说出来了，就当立 flag 好了
1: ，我本来不想
0: 说的，嗯、你知道吗？就怕万一呢？<笑>对他可能之后会变成，就比如说阿乐他有。想要录的东西的时候，他会来录。那这个单期可能就会变成一种很随机掉落的形式。包括我也是、嗯，可能比如说我会想要到后面去看看有没有串台的机会啊，偶然碰到一个特别合适来去跟大家讲一讲、分享一下的嘉宾，我也会录。但是他的一个主要的内容，他会变成一个专题形式。
1: 嗯
0: 嗯，就比如说可能呃会每两个月更新一次专题，那这个专题它每一期和每一期之间都是有逻辑的，你可以理解为它是一本声音的杂志。那可能，比如说我下个月想要做一个什么样什么样的专题，那可能它会有一个 intro， 然后会有不同的方向，请不同的人来具体的去聊这一个专题中的这个内容，嗯、对。然后包括可能之后也会链接到一些产品上去、嗯。我放弃的是这个播客，就是快速的成为一个大咖，我觉得也不可能啦，对。然后。但也还是非常非常非常的希望，呃，可爱的听友们，一个是能够鼓励我们去做更，其实这也就意味着说，我牺牲掉了这个频率，但是我期待这个专题的内容一定是质量更高的东西，嗯,嗯,嗯，然后这个东西它也需要时间和吸收和沉淀嘛，那大家就是一个是鼓励我们，然后帮助我们去做的越来越好，然后第二个也是，呃，尽可能的。如果你觉得这个内容好的话，还是多多帮我们分享转发，呃，真的非常非常需要。我只能说，作为一个做内容的来说，真的非常需要，对我们来说都非常非常重要
1: 。对，我我在看过呃《美食与美酒那》那那一本杂志。之后就是有专门跟我聊过这件事情，就是我们的《查理·查威》的第二季，呃，要以什么样的方式去呈现给大家？因为呃，这本杂志我也买了，然后它虽然是一本一六年的杂志，但是它整体的编排非常的成体系，而且也足够的多元化。我们两个都还蛮感慨的，就是说在曾经。这个纸媒没有没落的时代，还有人那样子去认真的去做内容，去做专题，去做系列，那可能我们也希望去通过呃这种改版的方式吧，我觉得可以称作是改版，就是牺牲掉这个呃效率的方式去做一些真正能够嗯、呃、沉淀很久的内容，就是可能它。不是一个时效性的、短平快的，就是当下我们去对某某某个热点话题去响应或者怎么样的，而是一个可能大家嗯，就是。哪怕过很久之后打开再来收听，也能够得到一些新的感悟和认识的。这样子的节目就
0: 像，就像一个好的内容，它就是它是二零一六年做下来的，就是二零一六年当时去做这些内容的人，他可能也没有想到会在二零二三年的时候给到我们这些启发。但是因为我们已经就是受到了这样子的一个，我觉得是是好的照福。那我觉得就是我还是想努努努力看，起码接下来的可能是以一个。呃，两个月两个月的这样的一个单位去尝试，当然，嗯、呃，我们肯定不敢说就是自己做的东西能有多好，但是一定是在变得更好的路上啊、嗯。对我们不会让大家失望的。哎呀，你这话说的，我就是怕说这个话，你知道吗？<笑>啊、真的吗？到时候就来骂我们，说你们在干嘛？<笑>行，那反正开玩笑了，那最后就是咱们聊到这儿就也差不多了，差不多了，嗯、差不多了，差不多。了。最后也祝福，也祝福大家在即将来到的秋天和冬天都能够喝到自己喜欢的茶，
1: 啊、呃，也请多多关注我们哦。嗯，祝大家喝茶愉快哦。我们第二季再见，拜拜。好，拜拜。